Jūs klausotės žinių radio. Labadiena, gerbiami žinių radio klausytojai, čia laida kompleksiniai pietus, prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jekilaitis. Šioje laidoje mes kalbame su sėkmingiausiais, įvairiausius ryčių atstovais ir šiandieną man nepaprastai malonu pristatyti savo seną pažįstamą bičiulį, turbūt netaip galėčiau pasakyti žurnalistą, TV laidų vedėją, prodiuserį, vertėją, rašytoją, Vilniaus Vytauto Didžio universiteto docentą ir Kauno Europos kultūros sostinės projekto, kuris vyks 2022 metais kuratorių Ryti Zemkauskas. Sveikas, Ryti. Sveikas, Edmundai, sveiki visi klausytai. Tai gal nuo to ir pradėkim, nuo to pastarojo apibūdinimo Europos kultūros sostinės projekto kuratoriaus. Ką jūs norite pasiekti Kaune, kai Kaunas taps Europos kultūros sostinė? Viena iš Europos kultūros sostinė. Taip, tais metais bus dvi Europos kultūros sostinės, paskutinių laikų dažniausiai būna po du miestus. Pavyzdžiui, šiais metais yra Valeta Maltoje ir Liuvardenas Frizijoje arba šiaip Olandijoje. Kitais metais bus Plovdivas ir Matera, Plovdivas Bulgarijoje, Matera Italijoje ir taip toliau ir taip toliau, kol galiausiai bus Kaunas ir bus toks miestas Eš-Siuralze. Eš-Siuralze. Čia Liuksemburge. Ten mažai miestų. Tai, aš žinojau tik vieną iki šios sekundės. Jiems nereikėjo kovoti dėl titulo, nes ten nelabai yra konkurencijos. O Kaunai šiek tiek kitai buvo. Ką mes norime pasiekti? Tais metais Nėra taip svarbu. Mums būtų svarbiau, kas liks ilgą laiką po to. Va, va. Kitaip sakant, būtent to aš iš tikrųjų ir klausiu tiesą sakant. Kas liks po to sostinės? Mes labai norėtume, kad liktų tvarus kultūriniai pokyčiai. Kai sakau kultūriniai pokyčiai, tai kultūra mes suprantame labai kitaip, negu paprastai apie ją yra kalbama. Mes dažnai susiaurinam šio šalyrdo, kur kitur kultūra iki meno iki tokios, na, labai aiškios raiškos, vos ne iki polisio formos, ar ne? Iš tikrųjų, kultūra yra būdas Dorotis sutikrovė, kultūra yra labai rimtas reikalas, dėl kultūro žmonės miršta, pavyzdžiui, religiniai įstikinimai, dėl kultūro žmonės žudė daugybę metų, dėl skirtingų pažiūrų, dėl skirtingų įsitikinimų, tai vis kultūriniai dalykai, dėl jų kildavo karai, Ir taip toliau, tai kultūra yra labai svarbus mūsų gyvenimo elementas ir žmogiškosios būties, ko gero, sakyčiau, na, esminė sudėdamoji dalis. Tai štai mes norime padaryti teigiamų pokyčių. Kokius pavyks padaryti, mes dar nežiname. Tai yra milžiniškas edukacinis projektas. Mes mokomės patys kaip komanda ir tada tas žinias perdodame kitiems. Ir tikime, kad bendruomenė... Ko jūs mokotės? Kaip įtraukti bendruomenė? Naujo kultūrinio veikimo. Visiškai taip. Visiškai teisingai. Kitaip veikti. Kitokia muzeininkystė. Kitoks veikimas organizacijose. Kitoks veikimas miesto mikrorajonuose. Kitoks veikimas Kauno rajone šiuo atveju. Kitokio veikimo mokymasis. Kaip mes kitaip dorojamės, kaip mes kitaip matom savo miestą, kaip mes dalyvaujame kultūroje, įgalinti bendruomenę, taip. Ir jeigu jums pavyktų, Kaunas taptų kultūros sostinė tikrai to žodžio prasme, ar Kaunas, nežinau, būtų... Man Kaunas daugiau šiuo atveju yra atvejo studija. 
Sakyčiau, kad pati kultūros osinė kaip koncepcija, nes tai nusileidžia kiekvienais metais į vieną ar kitą miestą ir ten yra išbandoma to miesto bendruomenė. Tradiciškai miestai padaro daug nuostabių festivalių. Čia buvo iki šiol. iš visos Europos ir iš visos šalies, nuostabių menininkų, jiems užsako padaryti išskirtinių kūrinių, pastatomi puikų spektakliai, nežinau, įvairios parodos, ar ten kokie nors buvo ir aišku fejerverkų ir visokių kitokių dalykų. Visko buvo. Buvo iki šiol veikiama, bet jau kurį laiką yra veikiama kitaip. Kurį laiką yra stengiamasi veikti kitaip. Ir dar daugiau yra siekiama ne tik štai, aš paminėjau, kultūrinius poveikius, bet taip pat yra ir ekonominis efektas. Tarkim, Liverpoolis sugebėjo gauti didžiulį pelną iš kultūros sostinės. Dar keli miesto yra sėkmingai, Marselis yra sėkmingai vykdęs šitą projektą ir uždirbęs pinigų. Uždirbti pinigų tai reiškia, kad pasikeitimai, kurie vyksta mieste, Atveda į investicijas, atveda į susidomėjimą, tai yra keičia ir ekonominį gyvenimą. Kultūra daro tą įtaką. Liverpoolis turėjo, jeigu aš teisingai atsimenu, apie 7 ar 800 milijonų svarų ekonominio efekto, kurį davė buvimas sostinė. Tai kitaip sakant, tai galima ir taip pažiūrėti. Atkreipė dėmesį ne vien per futbolo klubą, bet atkreipė dėmesį ir per daugelį kitų dalykų. Kaip šiuo atveju ir Kaunas, visoje Europos žino šitą miestą, tik dėl to, kad jame yra Kauno Žalgiris, ar ne? Taip, ir įsivaizduokime, kad to nepakako Liverpoolui, kuris turėjo ne tik futbolo klubą, tai bitlai. Teisingai. Ir Liverpoolis iki sostinės yra visai kita istorija nei po sostinės. Miestas pražydo. Tai aišku, kad svajonės yra tokios. Bet realybė yra kiek tokia, mes esame kuklesnis gerokai miestas ir mes esame kuklesnė gerokai valstybė. Aš labai norėčiau, kad tai, ką mums pavyks padaryti gero, kad iš to naudą turėtų kiti Lietuvos miestai, nes mes esame per daug maža valstybė, kad turėtume prabangą dirbti tik viena miestui. Tai nėra parapinis projektas. Kaip sakiau, tai atvejo studija, tai bandymas išbandyti visokias idėjas, naujas veikimo rūšis, kurios galėtų duoti mums visiems geresnį gyvenimą. Tai reiškia, kad jūs nerengsite jokių festivalių, nedarysite super parodų, tai tokiu atveju tas toksai lėtas procesas, jis gali gal gautis net nepastebėtas, gal niekas nepamatys. Aš visada sakau, kad yra įmanoma padaryti sėkmingą kultūros osinę, be viso to, ką paminėjai. Bet mes aišku stengsimės, kad ir tai taip pat būtų. Mes nesam kažkokie manijakai, kažkokia sekta, kurie nori atimti džiaugsmai žmonių. Bus ir ferverkų, žinoma. Bet bandome paaiškinti, kad ne tai svarbiausia. Ne čia turi būti didžiausiai pinigai išleisti. Didžiausiai pinigai turi būti išleisti mokymuisi, bendruomenės keitimui. Ten, kur kiekvieną galima pasiekti. Ir kiekvieno to žmogaus pasiekimas turėtų būti mūsų prioritetas. Šiaip, Kaunas tampa visiems įdomus pastaruoju metu. Aš nežinau, kaip tai matosi gyvenant Kaune, bet man gyvenant Vilniuje tikrai matosi, kad žmonės labai įdomisi Kaunu. Į Kauną važiuoja savaitgalio ekskursijų, į Kauną važiuoja pasėdėti restoranuose, į Kauną važiuoja susitikti su senais draugais. Ir jaučiasi tai, kad Kaunas, aš nekalbu apie tai, kad jisai susilopė gatves, kas atrodo toks visai buitinis reikalas. Bet tai yra svarbu, kaip ir ferverkai kartais yra svarbu. Ir geras koncertas, ir didelis meno šau yra svarbu. Tai irgi yra svarbu. Bet tai, kad jisai tampa, gal kad, aš ne tiek įdomus gal turbūt sakyčiau, kad jisai išmoko save kažkaip pristatyti. Ir čia geriausias pavyzdys, kaip veikia kultūrinė iniciatyva. Nes tas pasikeitimas yra tik tai kultūrinis. Tiesiog reikia patikėti savimi ir pradėti dirbti, veikti, tai tampa tavo priežastimi veikti. Juktų unikalių modernistinių architektūros pastatų jų niekas dar visų neperdaži. Ir žmonės važiuoja jų žiūrėti 
tokių, kokiais seniau baisėjosi. Absoliučiai, absoliučiai. Ir jie ten buvo visada. Ir jie ten buvo visada. Tai štai, dar kartą, puikus pavyzdys, kaip veikia kultūra. Tai mes esame štai šito veikimo šalininkai ir, ir taip pat ir iniciatoriai šitų formų. Ir, na, Kaunas, 2023-ai fasada juk irgi svarbu, ar ne? Žinoma. Ir man atrodo, jūs kelėt kažkokius tikslus, kad pateikti žmonėm, kurie atvažiuos iš kažkur, iš tos pačios Lietuvos galų gale, Kauną gal šiek tiek perdažyta, gal šiek tiek gražesnė, gal šiek tiek labiau atskleisti tą visą tarpukario dvasę, čia, bet kuriuo atveju unikalus miestas visame regione. Tikrai taip, bet aš turiu pasakyti, kad mes nesam vienintelį, kurie tą kriptim dirba, mes esam mums pasisekė. Mes jokiu būdu negalim pasakyti, kad štai kultūros suos netėjo ir padarė viskas taiga, staiga viskas kitaip. Nieko panašaus, ir iki mūsų jau buvo šita banga keliama, ir jinai yra ir keliama ir be mūsų. Aš galėčiau pasakyti netgi taip jau visai rizikingai, kad nebūtų mūsų vis tiek būtų gerai. Ta irgi mes turime suprasti dirbdami. Reikia suprasti, kad tavo indelis yra ribotas ir aišku, tu turi padaryti ko geriau viską, taip, tai tiesa. Bet visi tie fasadai, jie ir be mūsų bus sutarkami. Kultūros sostinė yra minkštosios galios projektas. Ir mes stengiamės, ir mes žinome tikrai, kad mes nestatysime pastatų. Mes tikrai nestatysime, nekursime infrastruktūros, tai ne mūsų darbas. Čia yra kitų, kitų suinteresuotų mieste ir, 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 ir šalyje, ir užsienyje grupių darbas. Ir jie puikiausiai aš tikiuosi tą padarys. Jeigu mes turėsime štai tą kultūrinę iniciatyvą, jeigu mes sugebėsime įtikinti vieni kitus, kad reikia veikti, reikia pozityviai veikti, reikia dirbti, reikia mažiau skirti laiko niekams. Čia trumpams taptelkim, po trumpos per traukėlės mes sugrįšime į studiją pratesti pokalbio su Ryčiu Zemkausko. Likte, draugė. Mes grįžtame į studiją ir čia kompleksiniai pietus, prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jekilaitis, o mūsų studijos svečias Kaunietis Rytis Zemkauskas. Ryti niekada nesvarstėjai galimybės, aišku svarstėjai, bet kodėl e, neapsisprendėjai, pavyzdžiui, gyventi Vilniuje? Aš ir gyvenu Vilniuje, aš gyvenu iš tikrųjų dvi mėstyje, aš gyvenu, turiu namus ir čia ir čia, turiu mano pusę mylimų žmonių yra ir čia ir čia, ir, ir, bet baigti aš ketinu prie jūros. Baigti prie jūros ką? Visą tai, visą šitą nuostabę istoriją. istoriją, aš nesijaučiu kažkurios vietos įpareigotas žmogus. Aš esu įpareigotas savo nuolatinio noro, savo nuolatinio noro keistis, savo nuolatinio noro ieškoti. To nesibaigiančio, to nesibaigiančio entuziasmo, kuris ačiū Dievui, kol kas yra. Ir tai, tai jis sumanimi visą laiką, kur aš bebūčiau. Ir, ir Vilnius Kaunas man yra nuostabios vietos, aš laiką buvau už dvi mėstį, sakiau, kad dvi mėstį padaryti labai paprastai yra. Tai yra greitai įgis traukinys ir, ir, ir neribotų greičio tos rada, tarp Kauno ir Vilnius. Ir viskas, 15 minučių mes... Raimondas Kodis Mes sako, kad tai niekada net laikytų kaštų nudos analizės, nes tai būtų visiškai per brangus. Yra daug, dalykų, yra daug dalykų, kur nereikia kaštų naudos, yra daug dalykų, kurie, kurias mes galime savo leisti, nes esam pakankamai turtinga valstybė šiaip jau ir galim savo gyventojams tai suteikti. Mhm. Bet grįžtant prie Kauno, man visą laiką atrodė, kad tu esi gyvas pavyzdys, kuris paneigė kažkada Kaune tą... Absurdišką šūkį ir Kaune gyventi galima. Tai čia kažkas sugalvoja ir aš tai labai džiaugčiausiai, jeigu to niekas nebekartuotų. Bet jisai yra, na, 
Lygiai taip pat, kaip Kaunas yra Kaunas, buvo toks nieko nereiškintis žodžiai, kurios visi kažkodėl, tai, ne visi, bet yra žmonių, kurie kartoja juos, aš nespratu, kodėl tai reikia kartoti. Taip, bet Vilniečiai atranda Kauną tik dabar, man atrodo, kad tu esi tas žmogus, kuris Kaune visada turėdavo kuo džiaugtis. Visada, tikrai taip. Čia priklauso nuo požiūrio, tiesiog į aplinką? Taip, kultūrinis vėlgi, kultūrinis dalykas, visiškai kultūrinis dalykas. Mažiau klausykite, ką jums sako. Geresnio kultūros sostinės ambasadoriaus, aišku, sudėtinga būtų sugalvoti, kai toks pozityvus nusteikimas. O sunku buvo girdėti tokius dalykus, kad pavyzdžiui, antras Lietuvos miestas yra Klaipėda, tą pasako prezidentė. Arba Na, jau kad Kaunas yra visiškai mirės ir tenai niekada nieko nebus, kad tai kažkaip, nežinau, kas ten dar, kažkokio stotelė tarp kažko ir kažko, kažkur pakeliui, kaip, kaip pats... Kvailyščių yra pasakęs ir Kantas, nebūt nereikia visko tikėti, ką jums sako. Aš siūlyčiau visada ieškoti, man taip, iš tikrųjų aš ieškau pozityvaus, Prado visur, nes matot, kaip yra... Bet buvo tas laikas, sutinki, buvo tas laikas, kad truputėlį buvo sarmata dėl Kauno. Ne, man nebuvo, niekada nebuvo. Man niekada nebuvo, aš manau, kad mes labai daug kuram gaudinėjome save. Mes nematėme kai kurių savo problemų, rinkomės nematyti. Vilniečiai rinkosi nematyti vieno pas save, mes rinkomės nematyti kito pas save. Ir kai mums pasakydavo, tai mes bandydavom neikti. Nėra ką neikti, tvarkytis reikia. Čia yra visada problema. Jeigu darai, pasidaro. Bėgės abejonės. Užuot piktinės, skatau, kas nors, ką nors, kažkaip sako, tu realiai apsidairyk ir imkis. Ir ateis diena, kai nebereiks nieko sakyti. Na, tu galėtum pasakyti, pavyzdžiui, kokius du, tris dalykus kultūros gyvenime, kuo tu iš tikrųjų didžiuojasi, kas yra Kaune nekalbu apie pastaro metų ten kokias nors institivas, bet ankstesniais laikais. Kai aš nuskrendu į Milaną, iš kur ką tik grįžau, arba į Ženevą, aš neatsistebiu, kaip jaučiuosi, kaip Kaune, dėl to, kad architektūra tą pati. Tai modernizmas. Modernizmas išūkdo geras konį. Tai štai štas miestas ūkdo geras konį jau savaime. O vis laiką buvo vektorius priešingas, kad atseit neturis konį šito miesto gyventojai. Didžiulė klaida, iš tikrųjų, jie visdai jį turėjo ir tebe turi. Niekas nepasikeitė. Tik jis dabar staiga buvo atrastas. Tai tam tikras ritmas, tam tikras proporcijos pajautimas, aišku, ne visur. Juk sovietui sugebėjo prikaišioti į tarpų šlamštų. Tai reikia šiek tiek fantazijos. Dar sapus dalykas, kad fantazijos mieste Stigo. Va šito mes neturėjome ir teisingai kas nors kaltinomus fantazijos toka. Įkūrė kirpyklą ir paodina srogelę. Vieš pat idėjo, o geriau nebuvo galima. Čia kaip pavyzdys. Čia iš tokių minus, ar ne? Tai štai miestas, kuris sugdė geras konį ir bent jau man, jis sugebėjo sukurti tokį tikrą interesą domėtis architektūra, domėtis miesto planavimą. Jis laiką buvo gerai išplanuotas. Jame niekada nebuvo transportos puščių, nes jis buvo gerai sutvarkytas visais laikais. Antras geras dalykas. Ir jis visada buvo optimistiškas. Jis visada buvo optimistiškas. Jo trūkumas buvo, kad ten viskas buvo labai pagrįsta šeimose viskas labai. Kartai žmogų priimdavo į darbą ne pagal kompetencijas, o pagal giminystę. Mano mane klaida, be jokios abejonės. Bet buvo kitas dalykas. Vis laiką buvo tas nepasiduot. 
nepasiduot, imtis ir eiti ir daryti. Tai žmonės, kurie iš tikrųjų kliovėsi savimi visais laikais. Manau, ne taip vaikus brožas, taip sukurti turtingiausiai pasaulio miestai. Na, du dalykai turbūt, kurios reikėtų aptarti tas kultūrinės atsitivas, nes man, pavyzdžiui, pirmiausia, jeigu taip reikėtų kažką pasakyti, tai tokie fenomenai, kur aš pats juos jaučiu, kurie sklinda iš Kauno, pavyzdžiui, koks nors Kaunas jazz festivalis. Man atrodo vienas iš Kauno fenomenų, kuris visais laikais traukdavo bent kartą per metus. Aš pasinaudosiu progą, kad jau paminėjai džiazą. Šiemet visai neseniai New York'e, Blue Note klube, legendinis džiazo klubas, aš prieinu prie klubo durų, mes kitam eiti į vidų ir staiga aš suprantu, kad man yra reikalo eiti į vidų, nes visi, kurie iškabinti prie durų, krojo Kaune, o su kai kuriais aš vyną gėriau. Štai Kauno džiazas, ką reiškia. Taip, Kauno džiazas iš tikrųjų unikalus, aš bijau suklysti, bet jau turbūt trečią dešimtmetį pradėjo šitas. Man atrodo, kad taip, tikrai taip. Gal net baigė tą trečią dešimtmetį. Gal jau ir baigė tą trečią dešimtmetį. Šiaip, Kaunas... Auras šokio festivalis. Jeigu kalbėti apie tokius testinius kultūrinius projektus, modernaus šokio festivalis. Visada buvo modernus šokis Kaune. Apie... Pasakykite, charakterio brožai, kauniečiai, taip toliau, bet ar jie iš tikrųjų egzistuoja? Iš tikrųjų yra dalykai, kurie skiria žmonės, kurie gimė, auga Kaune iš kitų žmonių Lietuvoje. Visiškai nieko neskiria. Tai yra tik tavo sugebėjimas apsibrėžti savo bendrovę. Mes mėgstam kartais mums gentis reikalingos. Žmogus šiaip gentinė būtybė yra. Žmogui patinka būti gentyje. Turėti, nežinau, baikerių gentį, rašytojų gentį, dar kokią nors, tu esi gentyje. Tau taip ramiau. Jeigu tu gentyje, tada yra viena problema atsiranda. Kad aplinkui yra kiti, kurie nemusiškiai, ir savo gentainius tu verti neadekvačiai. Tai yra, jiems atleidi daugiau, negu atleistum svetimiems. Čia gentinio maistro problema. Ir dar kai kildini save lyginį su kauniečiais, nežinau, Gydautas Landsbergis, Valdas Adamkus ir taip toliau ir panašiai ir supras, kad tas žodis kaunietis jau jisai turi tokių daug, daug kažkokių energetinių prasmių. Bet žinai, yra vienas labai įdomus dalykas, kurie aš tikrai pastebėjau. Trečios kartos Vilnietis ir trečios kartos kaunietis nesiskiria. Tai yra miesto gyventojas. Jie labai panašiai masto, panašiai elgės, jų kultūra yra panašiai. Miestiečio kultūra. Mes Lietuvoje dar netaip daug turim dėl istorinio aplinkybių mūsų miestai sunkiai vystis. Mūsų miestai. Ir Kaunas ir Vilnius lygiai taip pat šitas istorijas savo, na, pamažu dabar atgauna, ar ne? Atgauna, gyvena iš naujo, surenka savo praeitį, savo gabaliukus. Tai gražia istorija. Miestiškai Lietuvos istorija. Kaunas kaip miestas, kaip miestietiškas miestas, jisai iš tiesų yra unikalus tuo, kad jisai atsirado vos neplidame lauke. Jisai per du dešimtmečius tapo tikrą Europinę sostinę. Jis atsirado ne visai plidame lauke. Aš turiu meni pagal tai, kiek mūro pastatų pastatyta viename mieste per du dešimtmečius ir tu gali net jausti tą visą nuotaiką, kaip atrodė miestas 20 amžiaus viduryje. Hansus Laikų Kaunas kalbėjo, gal 20 kalbų rėmė buvo tiek keviniu, kad turbūt kiekvienam gyventojui po vieną. Bet tas tiesa, kad anos nepriklausomybės lietuviai, ir ne tik lietuviai, o ir žydai, ir rusai, ir lenkai, kurie čia gyveno, jie padarė be galo daug, stebuklingai daug per 20 metų. Mes neištolo neprilykstam anos nepriklausomybės lietuviams, pirmosios respublikos lietuviams. Na, skaulietuviai turiu galvoje apilietybę šiuo atveju, tai turiu galvoje ir žydus, ir visus kitus, kurie ten gyveno. Padaryta neįtikėtinai, visomis prasmėmis, ir materialiai, 
ir nematerialiai. Ir labai gerai, kad Lietuva tai atranda. Mes jau apie tai truputėlį kalbėjom, bet iš tiesų to laikotarpio... Bet labai svarbu, ką padarysime mes vėliau. Tai kaip mes projektuosime tą į ateitį. Praeitis yra praeitis, bet man patinka, kad mūsų turėtų vienite ateitis. Puikiai mintis. Čia staptelkim. Po trumpų žinių mes sugrįšime į studiją pratesti pokalbio su Ryčiu Zemkausku. Likite su žinių radiju. Taigi, mes gaištame į studiją po trumpųjų žinių, čia kompleksiniai pietus, dirba žurnalistas Edmundas Eikilaitės šioje laidoje ir Kalvina Ryti Zemkauska. Ryti, mes keletą dalykų pakalbėjom, daugiausiai aišku apie Kauną, bet nuskambėjo ir kitų tautų indėlis kūrintą miestą ir norėčiau pasiūlyti kitą temą, kaip mūsų visuomenė supranta kitas tautas ar kitų tautų tragedijos yra suvokiamos kaip mūsų tautos tragedijos. Tu minėjai žydus, kurie daug prisidėjo prie Kauno. Tai tiesiog buvo tie patys kauniečiai. Ne tai, kad prisidėjo, tai tiesiog kauniečiai. Tai yra jų Kaunas. Lygiai tiek pat, kiek ir jų Vilnius ir jų Lietuva. Absoliučiai taip. Kaip tavo atrodo, kodėl mes holokausto nesuvokiame kaip didžiausios mūsų tragedijos 20 amžiai. Turiu omenį visą visuomenę. Tai labai sudėtinga tema ir aš nesu kompetentingas kalbėti šitą temą. Ne, tai čia kiekvienas žmogaus požiūris yra unikalus. Yra labai daug persidengiančių dalykų šitoje problematikoje. Yra trauminė istorija mūsų pačių, yra trauminė istorija Europos, Mes negalime būti tikri, kad ir Europa taip jau gerai supranta, kas įvyko. Iki pat šiandien dienos, neveltui, vis dar menininkai, pavyzdžiui, kreipiai tai didžiulį dėmesį, aš ką tik mačiau broliu Čiapmenu, Britų, instaliacija Fundacione Prada Milane, aš buvo priblokštas fašizmo studija, įspūdinga fašizmo studija visiškai. Ta tema tebėra, tebėra aktuali, ką tik Vokietijoje vis dar matydavai kiekviename knyginė parduodant knygą Eist Vydeda, jis vis dar čia, ten apie Hitlerį. Mes vis dar, turiu galvoj, mes kaip Europa, mes kaip ši pasaulio dalis, mes vis dar darojame su šito trauminio patirtimi kiekvienas savaip ir visi įvairiai. Ir tai rodo, kaip tai gilu, kaip tai sudėtinga, kaip tai susipynė. Kalbėti apie tai reikia labai pirmiausia atsargiai. Ir antras dalykas, kalbėti apie tai reikia pirmiausia gerai išanalizavus, ką aš iš tikrųjų pats jaučiu, ką aš pats matau. Ar tikrai reikia kalbėti apie tai atsargiai? Man atrodo, apie tai reikėtų pradėti kalbėti daug ir garsiai. Tau pačiam nekyla nuostabą klausant, pavyzdžiui, garbingų žmonių, visuomenės veikėjų, pasipiktinimų, pavyzdžiui, dėl kokių nors atminimo lentų ar paminklų nukabinimo paaiškėjus, kad tie žmonės prisidėjo prie žydų izoliavimo ar net naikinimo. Tai va, aš ir sakau, kad atsargumas yra būtinas, galbūt kai kada ne viską reikia iš karto pasakyti nepagalvojus. Reikia pagalvoti, pasigilinti, paklausyti, ką sako specialistai. Nuvažiuoti pačiam pasižiūrėti. Taip aš dalyvau, Marius Vaškevičius paskelbė iniciatyvą, molėtų, žygį, aš ten buvau irgi. Ejai, kad aš žygį? Nes aš manau, kad būtina, aš manau, kad būtina matyti iš arti, būtina išgirsti. 
aš apie tai diskutuodom su Leonido Donskiojom žinatelėse. Ta būtina išgirsti, bet aš vis dar negalėčiau viešai šitos temos diskutuoti, nes aš turiu per mažai žinių. Įdomiai augau. Aš augau nežinodamas apie tai nieko, negana to mano kėme nebuvo jokio antisemitizmo. Mes nedainuodom tų visų, dažnai man kartuoja kažkokias skaičiuotės, aš to nežinau. Imkit vaikai pagaliuką ir visokie... Aš nieko apie tai nežinojau. Partizanų istorija, čia mano šeimos istorija, tą aš girdėjau. Mano senelis yra nužudytas Varkutoje. Ir viskas, jis dalyvavo pasipriešinimi. O štai šitos istorijos aš nežinojau. Todėl aš turiu būti atsargus, aš turiu daug klausyti savo bičiulių, ką jie mano, ką jie girdi, tie, kurie išmano, ir kol kas tik tai klausytis. Manau, kad reikalingas atsargumas. Reikia jautriai visą tai reaguoti. Bet kurio atveju jauti pastaruoju metu, kad Lietuvoje mažėtų pavydo susipriešinimo, kodėl aš perėjau nuo holokausto, nes man atrodo, kad pavydas yra tuo viena iš didžiausių jėgų, kurios sukėlė visas šitas nelaimės per visus Europos miestus ir miestelius. Greičiausiai pavydas, kaip labai stipri greunanti jėga Lietuvoje to daugėja ar mažėja? Kaip tu jauti? Aš nežinau, kaip tą pamatuot. Man sunku pasakyti. Ar populiaru yra, ar galima atkreipti dėmesį visuomenės pabrėžtinai, nežinau, niekinant žmonės, kurie yra kažko sėkmingi. Va, čia galbūt mes... Kad sėkmė lėtų būti neigiamas žmogaus apibūdinimas. Gal mes artėjome prie kiek kitokio žodžio. Ir tas kiek kitoks žodis yra pagarba žmogui. Kai yra pagarba žmogui, tai tada daugelis dalykų savaime atkrinti. Ir mano kolegos iš Vytauto Didžiojo universiteto visai neseniai atliko labai reprezentatyvų tyrimą, kuris parodė, dėl ko žmonės emigruoja iš Lietuvos. Tai ekonominis faktorius nėra pirmas. Pirmas yra nepagarba žmogui, o tai yra kultūrinė problema. Sociologiškai tą žmonės net apklausosi? Tai yra įrodyta, dabar jau galima sakyti, kad įrodyta, na tiek, kiek aplausos iš viso, tiek, kiek mokslinis tyrimas gali būti reprezentatyvus. Mes turime suprasti ir mokslo ribas. Bet vis dėlto. Tai labai rimtas tyrimas, kuris parodė, kad pagarbo žmogui stoka pirmiausia. Mes negerbėme vieni kitų, mes negerbėme asmenybės unikalios vienas kitame. Tai jeigu šitas atsirastų arba didėtų arba gerėtų, daug kas savaime atkrinta, tada mums nekiltų diskusijų dėl atminimo reikalų susijusių su holokostu. Suprantat? Nes tai yra pagarba žmogui, fundamentali, ir jau po to ta žmogus yra koks nors. Pirmiausiais yra žmogus. Gyvybė. Gyvybė yra šventa, sako Antanas Moskus, mano, nes išmokytų bogotos meras. Gyvybė, lavydą sagradą, iš tikrųjų. Paprastas pasakymas. Tai tai pagarba žmogui fundamentaliai. Šito mes dėja stokojame. Šito reikia kažkaip mokytis. Ir man atrodo, kad tarpukario piliečiai, tarpukario valstybės gyventojai turėjo daugiau tos pagarbo žmogui. Todėl jie pastatė tokius gražius daiktus. Na, dabar irgi stato gražius ir gerokai mažiau. Skaičiumi, aš tiesiog sakau, skaičiumi gerokai faktas, kad daug, daug mažiau padaryta per tą laiką. Tiesiog bendruomenės netaip įsitraukia. Vienas iš pavyzdžių turbūt Kaune daugybė yra tokių pavyzdžių Kaune, bet pavyzdžiui nuostabus pastatas ir vidumi, ir išorė Kauno karininkų ramovė, kuri buvo pastatyta be nei vieno 
cento valstybės išdo pinigų tiesiog žmonės. Matyt mane, kad reikia ir sugebėjo dirbti kartu. Nes dar tas yra dirbti kartu. Padaryti tą, Sigitas Gedas sakydavo, talkos jausmo mums trūksta kartais. Tai galvoju, kad irgi gerai pasakyta. Yra, va, tas, o būti talka, ką tai reiškia? Reiškia, kad aš turiu suvaldyti savo ego. Ir dirbti šalia tavęs. Ir jeigu tu pasakė gerą iniciatyvą, tai prisijungti prie jos, o negalvoti būtinai savo iniciatyvą, kad tik ne tavo, ta būtų iniciatyva. Pagarba žmogui ir bendromeniškumas Taip. turbūt irgi yra e, vienas esminių dalykų, Taip. nes tas susvetimėjimas, ne, nes negebėjimas džiaugtis, nežinau, e, ar kažkaip tai vertinti kito žmogaus, jo pasiekimų, jo idėjų, viską aplinkui niekinti, tai čia Taip. turbūt daugiausia... Su šituo reikėtų kažkaip mums... Ir vėlgi tai kultūrinės problemos, vėl tai kultūros sostinės spektras. Mes savo programoje apie tai nuolat kalbame. Gerai, kaip tai keičiama? Kaip žmonės užaugia devinaukščiose, penkiaukščiose, tarybiniuose rajonuose, Kur dažnai kaimynas net nesisveikindavo su kaimynu, kur gyvenavo kiekvienas truputėlį turėdamas ar sveiko, ar nesveiko į tarumo vienas kito atžvilgių. Kaip staiga, ar nestaiga, kaip tokie žmonės galėtų tapti bendruomenę? Tai įmanoma apskritai? Įmanoma, staiga ne, staiga niekas nevyksta. Taip. Visiškai išrauti su, šakmi, su šaknimis visokius neigiamus jausmus nėra įmanoma, nes jie irgi žmogiški, šiek tiek pavidėti irgi neblogai. Nes tai tave skatina veikti tiesa. Daug yra dalykų, kur mes negalim vienareikšmiškai pasakyti, bet mažinti štai tą tokį visišką priešiškumą. Ar ne? Apie daugiaukščius, o aš užaugau, aš daugiaukščio vaikas, aš septitam aukšte užaugau. Kuriame rajone? Dainava. Dainava. Studentų miestelis, tai tuo, tuo, tuo metinis. Ir dabartinis beje, Saulės gatvė. A, tai štai, bičiuliai, pavyzdžiui, toks, toks paprastas dalykas. Ir, ir tai veikia. Pirmiausia, pradėkime galvoti apie savo daugiaukštį kaip apie tėviškį. Pavadinkim savo daugiaukštį tėviškę. Na, ne betono džiunglėmis, kaip, kaip kažkas mums susirėgė šitą kvailą. Kokios džiunglės? Tai yra mano vaikystė. Aš gerai jaučiuosi tarp tų daugiaukščių. Aš nuvažiuoju, bet kokį miestą į daugia būtyną, aš nuėnu man gera. Man tas kvapas pažįstamas, tos smalos kažkokios. Tai yra mano vaikystė. Tai yra mano meilė. Tai pradėkime mylėti savo daugia būtį. Paskui nuo to jau kiti dalykai. Bet ar tai įmanoma apskritai, tėviškai yra kažkas gražaus ir estetiško. O čia negražu. Mano septintas aukštas yra man gražu, čia mano vaikystė prabėgo. Taip buvo. Tai yra gražu, būtent, aš tą ir bandau pasakyti. Matai, nėra lengva iš karto tą išgirsti, tiesa, atrodo, kaip čia galima? Galima, čia pradžia. Gerai, na gerai, sakykime, mes pavadinsime Dainavos rajono daugiabučius. Aš irgi ten šalia esu augęs nepertoliausiai. LTSRS 25-mečio gatvėje. Mes abu augome Kaune, to metinėme. Taip, tai nuo to pavadinimo turbūt nepasikėjai santykis. Pasikeičia, jeigu dabar sakyti santykį, jeigu tu dabar ten gyveni, jeigu tu dabar žiūri kaip į tėviškį, kaip į savo, ir tada tu tada pradėki taip ir kaimyną matyti, tai jam irgi galbūt, jeigu tu jauti šviesų jausmą savo vietai, tai tada tu gali prileisti, kad ir kitas gali tokį jausmą turėti. O jeigu mes nuolatos visi skendėsime, nepasitenkinime, tai kam to reikia? Tau patinka prasidėję sąjūdžiai dėl medžių tiek miestuose, tiek, Taip. tiek Labanoro gyrioje ir kitur? Taip. 
Taip, kartais jie peržengia ribas, bet tai yra pilietiškumo pradžia. Ir iš vis daugelis tų mūsų sąjūdžių mes juos ypatingai burbulų gyventojai visokie. Labai greitai linkia esame nuteisti tuos sąjūdžius. Išvadinti radikalais. Taip, ir sakyčiau, kad gal nereikėtų taip skubėti. Taip mes visi darome klaidų, natūralų. Tarp mūsų kartais yra piktavalių. Nieko nepadarysi. Būna kartais ir piktavalių. Bet tik tokie dalykai keičia visuomenė, ar ne? Taip, nes laisvės lyga irgi buvo radikalai, bet jie buvo pirmieji. Pamažu atsiranda jis per klaidas. Ir mes visi veikiame per klaidas. Labai svarbus dalykas, mano nuomonė, apie ką aš dabar daug šneku, kad mes turėtume leisti vieni kitiems klysti. Ir netgi smarkiai klysti. Ir suteikti antrąjį šansą vieni kitiems. O jis ar jį padarė, pasakė, padarė, pasakė, bet žiūrėkite, duokime dar šansą. Mes labai griežti vieni kitiems, čia iš tos pačios nepagarbos kitam. O sautai atlaidus. Patys galim, kiti ne. Kiti ne. Tai štai leisti vieni kitiems klysti. Per klaidas kūrėmos valstybės, per klaidas kūrėmos didžiausios pasaulio korporacijos ir didžiausių pinigai per daugybę klaidų uždirbam irgi. Nereikia įsivaizduoti. Keletą kartų bankrutavus galima tapti Amerikos prezidentų. Pavyzdžiui. Taip, čia trumpams. Taip, telkim. Paskutiniai mūsų pokalbio daliai sugrįšime po trumpos per traukėlės. Likite su žinių radį. Mes gaištame į studiją, čia kompleksiniai pietus, prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Ikilaitis, o mūsų studijos svečias Rytis Zemkauskas. Rytė, pristatydamas tave, paminėjau, kad esi ir Vytauto Didžiojo universiteto docentas. Ir negalėčiau turbūt nepaliesti temos, kurį man įdomi jau daugybę metų. Kodėl mūsų kultūros mokslo elitas yra visiškai nusišalinės nuo valstybės reikalų. Nuo to, nuo nedemonstruoja jokio susidomėjimo ar viešo užsiengažavimo tam, kur link juda mūsų valstybė ir visuomenė. Tau nesusidaro toks įspūdis? Aš nesu apie tai galvojęs, todėl galiu tik improvizuoti. Galiu sakyti, kad viena iš priežasčių yra, kad mes šiaip jų visi inkorporė esame šiek tiek nusišalinę ir šiaip sunku yra mus patraukti į valstybės reikalus visus visokius mūsų šios šalies piliečius. Piliečiškumas yra problema. Tai tada jis atsispindi ir akademijoje tas piliečiškumas. Viena iš prielaidų galėtų būti. Nes tu nejauti tokio... Na, nežinau, buvo, aišku, Leonidas Donskis, keletas dar žmonių iš akademinės bendruomenės, kurie gana aktyviai reiškiasi ir kalbėdami ne tik apie idėjas ir vizijas, bet ir apie faktus ar apie detales jas vertino. Bet daugelio atveju, man atrodo, kad pats gyvenimas, pati idėjų kažkokia kova, konkurencija ar daugelis kitų dalykų, atrodo, tu visai kitaip, jei mes įtrauktumėm Ar norėtų įsitraukti į viešą diskusiją intelektualai, kultūros žmonės, rašytojai, poetai, režisieriai, dailininkai, nežinau, kas tik nori, mokslo lyderiai? Kita prielaida yra, kad su laiku buvo labai sudėvinta kompetencija. Čia ir sovietinis palikimas, tas technokratinis kelias, atseit. Jeigu tu esi, pavyzdžiui, žurnalistas, tai nėra ko tau reikštis ten, kur nežurnalistų reikalai. Ar ne? O jeigu tu netyčia reiškės, tai čia yra tik tai noras pasirodyti. Dabar ateis fizikos profesorius arba koks nors biotechnologijų profesorius aiškins, kaip reikia valstybę atvalkyti. Ką jis išmano? Mes sudėjonom tą kompetenciją. Mano supratimu, tai nedavė gerų rezultatų. Štai 
kitos technokratinis kelias. Humanitarinis kelias būtų kiek kitoks, tu kaip pilietis, tu turi kompetenciją piliečio ir pagėdauti naugdyti pilietiškumo kompetencijas. Jas irgi visiškai įmanoma augdyti, mes turime vieni kitiems padėti. Tai akademija ši čia irgi kartais pritila, nes akademija yra, turi dar kitą manomonę problemą, vis dėlto per mažai laisvės yra mūsų universitetuose, per mažai mąstymo laisvės, aš sakyčiau. Aš manau, kad žmonės jos tiesiog nepasiekia. Yra, jos... yra rizika, kad aš dabar būdamas, nežinau, menotiros fakulteto ten profesorių, manau, kad kai kurie... reikštis apie savivaldą. Ar dar kažką apie tai, kaip čia blogai kažkas veikia, reiktų kitaip, aš galėčiau sulaukti sankciją, arba į mane žiūrėtų, kad aš kažko noriu, kas į mane... žiūrėti gali, bet čia yra dar, sakau, kitas dalykas, nereiškia, kad kas nors draudžia ar kas nors kriaudžia. Tai dažnai žmogus pats nepasiima savo laisvės. Man dažnai sakydavo, tai kaip televizijoje neįmanoma sukurti kultūros laidas, nežinau, aš esu visą gyvenimą. Aš ėjau ir pasiėmiau savo laisvę. Aš ėjau ir pasiėmiau savo laisvę. Tai tai tik geras įrodymas, kad ir universitetuose tai yra įmanoma. Mes šiek tiek prisibijome vis dar, šiek tiek prisibijome. Universitete, kuriame tu dirbi, irgi yra viena, vienas iš pagrindinių. Tai dar, sakyčiau, buvo... laisvesnis, dar laisviausias universitetas. Dar taip, vienas laisviausias, gal skaikim, ar laisviausias, kaip čia bepavadinsi. Bet bet kurio atveju irgi to įsitraukimo į kažkokį valstybės visuomenės ateities kūrimą, tokio viešausio angažavimo, visi... Nu, Gal aš klystu, gal tik man tai patrodo, bet aš susidarau įspūdį, pastaruosiu kokius 15 metų intelektualai pasislėpė. Dar kita prielaidė, sakau, čia aš improvizuoju, aš apie tai nesugalvojęs. Mano kolegos VDU, tai sakyčiau, kad pakankamai tą daro. Bet dar yra dar vienas svarbus dalykas, kuris man dabar atėjo į galvą. Man atrodo, kad mūsų intelektualai, mūsų, mūsų akademikai vis dar neišmoko kalbėti suprantamą kalbą su auditoriją. Ir galbūt atsitinka taip, kad jie tai organizuoja savo renginius, konferencijas ir panašiai, bet visą tai sulaukia per mažai dėmesio, nes yra per sudėtingai daro. Akademija, žinai, kaip yra ten, jeigu per paprastai, tai tada iš karto tu jau viską atseit labai jau suprastinį, tu, 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 tu gadinėjai. Gadinė. Taip. Ir tai, yra, ir tai yra negerai, ir, ir, ir tai yra jau, jau, jau laikoma, kad čia jau popsas yra. Mes iš viso popsas šitoj šaly labai bijom. Reiktų nebijot popsų. Popsas yra nustabu. Būti populiariu nėra blogai. Absoliučiai. Absoliučiai. Mūsų laikas beveik baigėsi ir... Tiesiog baigiant tą temą, kurią, kurią mes tik pradėjom narplioti, kaip sugražinti žmonės, tokius kaip tu, tokius kaip tavo kolegos universitete, kaip žmonės, kurie galų gale yra kokie nors sėkmingi technokratai, ar net super sėkmingi verslininkai, kurie nekalba apie viešą gyvenimą, beveik nekalba apie politinę kultūrą, apie politinės idėjas, kaip jos sugražinti į diskusiją apie valstybės ateitį. Viena iš, vienas iš pasiūlymų būtų klausytis, ką jie sako. Jie šiaip dažnai pasako, tik tai mažai kas klausos. Mažai kas mažai jos kas girdė, ar ne? Taip. Man yra lengva, aš esu tarp disciplinį žmogus. Aš tarp televizijos, tarp literatūros, tarp kino, akademijos, žurnalistikos ir panašiai ir taip toliau. Man yra lengva šokinėti iš... Tarp Vilniaus ir Kauno. Tarp Vilniaus ir Kauno. Tarp. 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 Man lengva šokinėti iš vienos pozicijos į kitą ir, ir toks aš esu, kurį laiką įdomus, kurį laiką, tą pirmąjį laiką, o paskui, kada reikia eiti giliau, jau reikia netokių kaip aš, jau reikia rimčiau išmanančių tą temą, bet mokančių 
patraukliai ją pateikti. Tai vėlgi akademija turi mokytis patraukliai pateikti, o mes turime duoti užsakymą akademijai. Pasakykite mums. Bet aš turėjau omeny labiau rūpėjimą. Ar nėra užsidarimo savo kiautė? Yra. Ar nėra tokio, na, ai, nieko, vis tiek nieko gero nebus. Aš darau, ką aš darau, o laie visi. Nu, tai Kaunas gerai parodė, kad kai nori, galima pakeisti viską. Tai kas trukdo? Rytis Zemkauskas kompleksinėse pietuose. Ačiū, kad atvykai į šią laidą iš Kauno ar iš Vilniaus? Iš šį kartą iš Vilniaus. Šį kartą iš Vilniaus. Pasimatysime ir susigirdėsime, taip turbūt sakoma, radijoje kitose laidose kompleksiniai pietus. Ačiū klausysiems ir žiūrėjusiems. Iki.